0: es un libro. Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído, el programa dedicado al mágico, maravilloso, misterioso, insondable universo de la literatura, de los libros, aquí en la mejor radio del mundo, que obviamente es Futurock, como cada martes a partir de las 20 horas y como cada momento de la vida en que vos quieras, a la hora que quieras, hacemos un nuevo capítulo de este hermoso programa que nos pone muy felices cada semana. Hola Euge, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo le va, Juan?
1: Bien, muy bien, muy contento de estar acá nuevamente. Eh, y con este clima otoñal...
2: Se viene un poco el fresco.
1: Se viene un poquito el fresquito y me parece que marida bien con la temática general de nuestro programa, con los libros, con la lectura. Y es que arte. para mí la,
2: la lectura marida bien... Con cualquier temperatura ambiente.
1: Sí, Voy es a verdad. Ser sincera. Es verdad, pero um, la caída de las hojas, el viento. Um, Mira tu cólico que te
2: pusiste, compañero yo creo, que,
1: sí, yo creo que acompaña bien. Acompaña bien con un libro, con un tecito. Um, y creo que esto también va a tener que ver con lo que vamos a conversar hoy.
2: Yo estoy muy manija con el tema de hoy sí. porque es un tema muy nerd sí. que me siento muy representada en el tema del que vamos a conversar.
1: Convoca mucho a la audiencia audiencia a los lectores, porque claro, todos tenemos alguna manía lectora, hábitos de lectura, qué nos gusta hacer, cómo nos gusta leer, qué cosas eh, ponemos en práctica cada vez que nos enfrentamos a la lectura. ¿no? Es, eh, todos tenemos nuestro, nuestro procedimiento, nuestro ritual.
2: ¿Cómo somos cuando leemos? Sí. ¿Subrayamos? ¿No subrayamos? ¿Doblamos el margen superior de las páginas? ¿O sí. quizás el inferior? Uh -huh. ¿Usamos señaladores? Eh, ¿Bajo ningún punto de vista prestaríamos algunos libros? Eh, ¿Cuando estamos en movimiento leemos? ¿Vamos al gimnasio y ponemos en la cinta un libro adelante? Algo que he probado claro. recientemente, por ejemplo. Te
1: pasa como a mí que refresca, se nubla, empieza a llover un poquito. Te pones una camperita y ahí te dan ganas de abrir un libro en un bar. Eso a mí me gusta mucho, por ejemplo. Los días que están feos, un fin de semana que hay una tarde plomiza, gris con humedad, me gusta irme a un bar un ratito con un libro, lo disfruto mucho, bueno vamos a dedicar nuestro programa en buena medida a esto, queremos escucharles a ustedes, queremos que nos manden audios, queremos que participen de este programa especial, hábitos de lectura, nos tienen que eh, mandar sus mensajes al 11 40 66 0000 y también en redes sociales en arroba Futurock, ok, con el hashtag marcar como leído.
2: Y la consigna del día para ganarse el libro de este mes que es la aventura sobrenatural de Bettina González y Esther Cross es cuál es tu hábito de lectura más alocado o sea,
3: bueno.
2: queremos eh, eh, que nos manden <risas> audios y el que nos diga ¿Cuál es el más insólito? Se lleva el libro de Planeta de Wild
1: well el más alocado.
2: El Wild well Dawn de, sí. de los hábitos de bien, lectores.
1: Bien, perfecto. Eh, bien, vamos a tener voces eh, de gente de renombre, hablando de sus hábitos lectores. Gente que no necesariamente se dedica a la literatura.
2: No, más bien por el contrario.
1: Pero que seguramente ustedes van a, van a saber de quién se trata y les va a interesar qué tienen para contarnos eh, a aquellas personas que convocamos eh, para charlar hoy. También vamos a estar anticipando eh, la edición, ya falta poco, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
2: Nada falta, y, ya. Y ahora, vamos eh, de abril.
1: a estar haciendo este programa, también en el bello stand que va a volver a poner Ediciones Futuroc. Allí en el predio ferial de la Rural vamos a estar transmitiendo, si no me equivoco lo vamos a confirmar un ratito, los martes 2 y 9 de mayo
2: Exactamente.
1: Bien, lo dije bien eh, marcar como leído en directo de la Feria Libre así que así nos van que... a
2: poder sí. venir a visitar el stand de Futuro. ¿no? Sí,
1: sí, nos van a poder venir a um, eh, dejar sus valijas con dólares eh, y abrazarnos. somos reales nos, nos podemos eh, dar un, un abrazo eh, Va a haber
2: sorteos Sí, claro. Va a haber de todo
1: Bien, recontra puesta la mesa de esta edición de marcar como leído, Quédate ahí que venimos con Tuti
0: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído.
4: Futuro.
1: Muy bien, y en enmarcar como leído hoy especial hábitos de lectura. Eugenia, yo tengo hábitos un poco odiosos, te voy a contar. Um, yo sé que en este punto solemos eh, diverger... Fuertemente
2: Contame todo. En
1: nuestro vínculo con el objeto libro Quiero
2: pelearme, alguna vez quiero discutir fuerte Como se... que se pudra, <ríe> o sea, seguro ley Habana
1: Es difícil conmigo, es difícil eh, Pero se puede Por ejemplo, soy eh, Pésimo, bueno, a, empiezo muchos libros Empiezo muchos libros Y los dejo a la mitad, los vuelvo a agarrar Años después, meses, ahora por ejemplo En la mesa de luz, eh, tengo cuatro Que debo haber leído 20 páginas de cada uno, por ejemplo
2: pero eso no, no me hace ¿No? Eh, enervarme contra ti Mira, No, para nada Qué lástima No, porque yo como lectora soy una lectora fiel, pero abandónica
1: y ah. eh, quiero desarrollar
2: O sea, soy abandónica porque le doy a cada libro 40 páginas de chance bueno. Esto ya me lo hice como regla propia eh, Puede que vuelva, ojo, sí. a un libro Porque a veces eh, libros que me parecen buenísimos Me doy cuenta de que no son para ese momento Pero uh -huh. en esas 40 páginas llego a advertir que el tono me interesa El tema me interesa, el autor o la autora me interesa y después soy fiel porque me parece una inmoralidad darle mi cabeza de ficción a dos libros a la vez. O sea, puedo leer ensayos, puedo leer sociología, puedo leer eh, poesía, sí, pero ficción... Vengan de a una
1: Bueno, pero ahí nos vamos a pelear porque me parece una actitud conservadora la suya, querida compañera. ¿Por qué no puede leer dos ficciones a la vez? ¿Qué Por se lo impide?
2: Porque estoy incorporando un universo, estoy incorporando un bueno, tono, una estamos. manera de estar en el mundo, un punto de vista. Bueno. No, es que además, no, me pasa esto. Ya bastante tengo con contrastar mis propios pensamientos con los que me propone el sí. libro... Eh, como para además tener que escuchar a más de una persona una vez. O sea, me parece que leer muchos libros al mismo tiempo es como estar en una escena donde se dan dos conversaciones en paralelo y no sí. puedes atender a ninguna de las dos. Sí. Bueno, me pasa eso. Con dos libros de ficción, o sea, uh -huh. ensayos te puedo leer de a muchos, incluso uno investiga sobre un tema y, y vas pimponeando, sí. ¿no? Sacando un po poquito de un lado un poco del otro según el índice. Sí. Pero con la ficción es a todo nada.
1: No, yo sí, yo <ríe> lo hago e incluso siento que es como una pequeña picardía cuando Estoy leyendo alguna novela enganchado no, más o menos, no importa si arranco con unas 10 paginitas de otra, siento que le estoy haciendo como un poco de, de trampita. un poco
2: infiel es como irte un telo con otro libro
1: Bueno, ponele, ponele, puede ser de esa te, manera Te sí.
2: pagaste un turno con otro libro
1: <risa> Qué imagen esa, ¿no? En un hotel alojamiento, en una cama de esas. Eh, esa todavía
2: no la hice pero un para libro. un día la tengo que hacer ir a un Perdón. telo sola, sola con un libro es Yo hermoso. te imagino,
1: mira Eugenia, yo te imagino no con un libro te imagino en esas camas, dos plazas grandes eh, eh, inundada de libros. Felices los
2: cuatro, tipo con el sí, cuarteto de Alejandría.
1: Felices los, los, los 25. Te imagino <risas> eh, eh, sumergida en un mar de libros. Y a la en mañana es, pedimos
2: en... media luna.
1: Sí, qué lindo, qué lindo, porque qué no? Eh, bueno, ¿te parece si empezamos a escuchar a la gente amiga de este programa que hemos invitado eh, a opinar sobre sus hábitos de lectura? ¿Estás de acuerdo? Dale. Eh, Se trata en el primer caso a un actor. De primer orden.
2: Primerísimo, primerísimo nivel. Primerísimo, primer orden
1: del, del teatro argentino, del cine argentino es Oscar Martínez, lo escuchamos.
5: Hola, soy Oscar Martínez. Bueno, eh, en relación a la pregunta, no hay mucho para inventar, ¿verdad? Sí, suelo remarcar con a veces subrayo, a veces eh, recuadro con, con, con una lapicera, eh, aquello que por distintas razones me pudo haber interesado. Para, para tener para recurrir eh, por cualquier motivo o por el solo placer de volver a leer esa, ese párrafo ese pensamiento o ese pasaje de, del libro y otras veces eh, hago por eso digo, supongo que todo el mundo hace lo, lo mismo eh, un pequeño pliegue en el ángulo superior de la página como para bueno eh, tomar el libro y saber exactamente dónde está lo, aquello que recuerdo o que quiero recordar con más precisión muchas gracias esto que
2: dice Oscar sí. del pliegue superior de la página, mm. me hizo acordar a una manera que yo tenía de leer hasta hace 10 años, sí. que no subrayaba porque tenía otra posición ante el libro y decía que si subrayaba sentía que estaba trabajando, entonces que primero quería incorporar toda la información del libro y después tomar notas, yo sí. claro, hace mucho tiempo que no leo más así y uh -huh. Pero entonces, ¿qué hacía? Tenía un sistema para doblar la hoja según un poquitito la diada hacia arriba, hacia la mitad o hacia ah, abajo.
1: Tenías como un lenguaje. Un
2: lenguaje con ese... Exactamente. Uh -huh. No, con esto que dice sí, con Oscar la, Martínez. La punta de la hoja. La puntita de la hoja, uh -huh. si es un poquitito hacia arriba, hacia el medio o hacia el final, era que quería leer en los párrafos del principio, en los del medio o en los del
1: final. Eh, la dobladita de punta, yo sé que enerva a algunas personas que son eh, muy fetichitas de, del objeto libro. Que dicen, pará, me devolves el libro con todas las hojitas dobladas. Se terminan por cortar en un, en un momento. Eh, bueno, no sé, no sé qué te parece. Yo quiero
2: hacer una denuncia pública que sí. el señor Juan Pablo Barsky me devolvía cuando trabajábamos juntos en Radiometro. Sí. Todos los libros que le prestaba me doblaba, o sea, eh, planchaba uh -huh. mis hojas dobladas. Ah, bueno. Un escándalo.
1: Claro. Un escándalo. Eh, esa ya es una actitud, eh, porque es como correctiva del claro. otro. Ya, ya me parece ya policíaca directamente. Porque entiendo que no te gust, que vos no lo hagas con los libros que lees, de doblar las páginas, marcar y más, pero desmarcar o desdoblar lo que hizo el otro ya eh, es un, una actitud. Eh, bueno. Le mando un
2: beso grande a Juan Novarti, gran lector y además gran. Eh, devolvedor de libros.
1: Escúchame, ¿por qué no lo invitamos un día?
2: Ah, qué buena idea. Podría ¿Cómo venir. ¿Cómo no? podría venir hombre,
1: hombre de los medios y de la radio en este estudio podría estar lindo. Me encantaría. Eh, vamos a escuchar ahora a otra actriz también de primer orden, de primer nivel del teatro, del cine. Eh, no la voy a presentar, a ver si, si ella se presenta o su voz también es eh, muy la reconocida. Conocemos todos. Sí, a ver.
3: Hola, soy Juli Díaz y les quiero contar que me gusta mucho leer, no quiere decir que lea muchísimos libros, quiere decir que me gusta mucho y soy un poco lenta y siempre estoy leyendo algo ahora por ejemplo estoy leyendo El amante de Margarí Duraz eh, recién entré en su universo porque había escri leído Escribir de ella que es un ensayo sobre escribir que lo recomiendo y, mmm, y bueno y empecé ahora con El amante que es una belleza y lo que hago es que me gusta leer en el libro este marco los libros de la manera que sea para mí, como es mío y es un objeto y necesito marcar una idea una frase poética una imagen, eh, algún concepto alguna cosa que me gusta, lo que haya desde una virome a un resaltador o sea, no me genera ningún conflicto y además charlo con los libros porque anoto cosas al costado pero también como que hago comentarios y bueno, y me gusta mucho eso me gusta llevarlos en el set, por ejemplo, lo que hago ahora es que en vez de traerme el celular me llevo un libro porque si no me pierdo en el celular y, no, y leo poco me gusta leer mucho antes de dormir entonces a veces soy muy lenta pero bueno este, lo disfruto un montón y me gusta tener varias cosas al mismo tiempo siempre tengo algo sobre este, bueno alguna lucha ahí o feminismo o discapacidad o, este, o algo por esa vía y después siempre estoy leyendo algo sobre espiritualidad y ficción y poesía tres o cuatro libros al mismo tiempo porque voy eligiendo que, que tengo ganas en ese momento También por eso soy lenta Bueno, eso, viva la lectura, besos
1: Estoy para fundar junto a Julieta Díaz El sindicato de lectores lentos
2: <risa> Bueno, porque lee muchos libros a la vez
1: Sí, yo la propongo como secretaria general A la compañera y me postulo como eh, secretario de prensa puede ser Me por sentí
2: ejemplo. muy identificada cuando Julieta Díaz dice Charlo con los libros Bueno con... Porque las marginalias, ¿viste? Cuando sí, escribís sí. en los márgenes de los libros Yo tengo algunas siglas, por ejemplo What the fuck, ¿no? Claro, como cuando claro. algo no me gusta nada es como What the fuck, o qué <risas> O ja, ja es que me causó gracia Ja ja es que me causó sí. un montón de gracia
1: Yo soy muy del símbolo Del signo de admiración
2: ¿Y pero qué significa?
1: Eh, que es muy importante ese momento ah, No, no okay. lo uso tanto, no es que en los libros que marco Hay mucho signo de admiración, sino que hay me, tengo dos o tres para usar por libro.
2: Ah, porque si no, gastas el signo.
1: Exactamente. Sí, ya no, 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 no genera admiración. Si, Imagínate si todo el libro está marcado con signo de admiración, eh, ya nada es importante, en realidad.
2: Exactamente.
1: Eh, otra cosa que me gustó mucho del de audio de Julieta es esto de alguna lucha. Ella sí. si, tengo poesía, tengo algo de espiritualidad, alguna novela, y siempre alguna lucha hay entre mis lecturas. Eh, me gusta, me gusta que haya alguna lucha siempre ahí entre las lecturas
2: nuestra próxima invitada es otra actriz una actriz enorme que ahora está haciendo un unipersonal que se los súper recomiendo una casa llena de agua con un guión de Tamara Tenenbaum y dirigida por Andrea Garrote es la señorita Violeta Ortiz Berea
4: Hola, soy Violeta Ortiz Berea y mi relación con los libros es eh, digamos que bastante particular porque es uno de los objetos que más cuido menos presto eh, y, y sí y no me da lo mismo que que sea que, sea, que sean en forma física que, que virtual o sea, los prefiero físicos <ríe> eh, los subrayo mucho me, con virome también no hace falta que sea con lápiz, con lo que tenga me cuesta mucho leer un libro sin una virome una o un lápiz en la mano eh, por ese motivo no los presto porque como los intervengo eh, siento que, que son míos y, de, y que no es lo mismo después si no me lo devuelven volverme a comprar otro porque entonces toda mi intervención es tirada a la basura eh, entonces si los presto es así con mucho recelo y, y, y sabiendo que la persona la, la tengo bien localizada como a mi madre que ya me ha perdido algún libro uno de Philip Roth que no me lo voy a olvidar nunca más eh, y los ordeno por eh, orden alfabético eh, de los nombres de los autores
1: la tiene entre ceja y ceja la madre porque no Mi le devolvió factura. el libro de Philip Roth
2: ¿Cuál será? ¿El animal moribundo? Ahora tengo ganas de preguntarle
1: Era Violeta Ortiz Berea, eh, a quien escuchábamos recién y...
2: sabes qué me llamó la sí. atención? Que ella dice que le cuesta leer sin un lápiz en la mano Que mm. yo pensé que en mi caso era un defecto profesional Mirá. Como tengo que tomar notas, aunque sí. esté relajada, yo siempre tomo notas sobre los libros Sé que en algún momento eso se va a transformar en discurso De un mm. modo u otro va a aparecer en sí. algún laburo y no, parece que no
1: eh, Yo sea. también eh, tengo, tengo ese vicio De tener siempre un lápiz Que es el que utilizo como señalador en general dejo el lápiz en la página en la que lo voy leyendo Lo cual trae algunos problemas, ¿no? Porque cuando pones el libro en la mochila, el lápiz se cae, bueno, esas cosas Y
2: si es un lápiz de esos que tiene varias caras planas, se bueno, te va marcando en sí. el propio libro
1: Sí, pero no me gusta usar la solapa de los libros No me gusta eh, cuando uno va leyendo y va por la página, por ejemplo, 280 no, no, claro, Mandarle no la... la solapa que ya se va estirando, se va rompiendo Pero hay gente que lo hace eh, con casi con disfrute la destrucción de Solapa.
2: Y otra cosa que decía Violeta es cómo no prestar los libros para no perder las sí. propias intervenciones. A mí una vuelta me robaron un libro autografiado de Michelle Wolbeck. Había uh -huh. hecho una entrevista a Wolbeck, en la, había mucha gente en esa sí. librería me lo firmó, me descuidé y alguien me lo choreó. Y yo dije, no, pero no por la firma de Wolbeck, porque era como, no, las tres lecturas que yo le hubiese hecho ese libro, como los colores, las cosas, ¿cuándo voy a volver? Es como si me hubieran sacado el Word. Sí. O sea, me, me sacaron el pensamiento acerca del libro. <risa> Fue fatal.
1: Eh, y otra cosa que dice Violeta, que a mí me resonó, es lo del virome, que es polémico también. Yo he sido... Eh, escrachador de libros con birome, ya no, porque me da un poco de cosita. A mí
2: me cuesta la sí, birome. Sí, me sí, sí, la, la birome
1: interviene mucho, ¿no? Si bien acá no somos muy fetichistas del objeto libro, entendemos que se puede intervenir todo lo que uno quiera, a mí me da un poquito de cosa intervenir con birome, ¿no? El, el lápiz te da la sensación de que, bueno, de última... Se puede borrar, eventualmente. Aunque nunca quede igual el libro, ¿no? Pero, pero la viromen, no sé, te, te da un poco más de cosita. Ah, y
2: además que, que si no tenés mucho pulso, puedes tachar eh, sí. palabras Exacto. con la virome. Y con el lápiz las puedes seguir leyendo.
1: Eh, nos llegan mensajes de nuestra compañera de esta emisora, Julia Mengolini, que nos escucha habitualmente. Y nos dice, soy una mezcla de Gentile y Sicabo. Leo cinco libros al mismo tiempo y solo uno llegará hasta el final. Vos sabés que en mi caso también soy de, de hacer eso también. Eh, gracias Julia por, gracias, por participar y invierno 80 eh...
2: de lujo. Sí, Pero claro. lo pensé como una carrera de caballos, o sea, solo sí, uno llega sí, a la meta. Sí, sí, <risa> claro. sí, Hay que apostar.
1: Hay que apostar. Es, que es, una, es, es una timba, es eh, ir a los burros. Bien, tenemos otro audio para, para escuchar en este bloque especial de hábitos de lectura
6: se lee, se lee todo el tiempo en el baño, en la cama en silla, sillón, piso cocina, en el auto cuando te agarra el semáforo en rojo si te tiene muy atrapado el libro, se lee mientras se maneja poniendo el libro sobre el volante a veces pienso que de golpe se lee con tanto fervor que es como si uno estuviera por morir y esas últimas palabras que tenés que leer son como una contraseña para pasar a otra vida o mejor vida o lo que fuere. Se subraya se subraya casi más que leer, eh, me gusta más subrayar que leer, diría. En un momento pensé también que si alguno de mis hijos le agarra curiosidad por alguno de los libros que hay acá, van a descubrir una especie de mapa que va a llevar a, lo va a llevar a más o menos saber quién fue su padre, o al menos qué le gustaba subrayar. Antes se subrayaba solo con lápiz, con mucho respeto y prolijidad. Ahora depende del libro, lo que el libro me despierte. Se subraya, se lee, se relee, se vuelve a leer y se subrayan otras cosas. Antes tenía culpa de decir estás perdiendo la vida la vida pasa mientras vos lees ahora ya no tengo culpa ya sé que mi vida es leer
2: una remera que diga me gusta más subrayar que leer
1: <risa> buenísimo Quería ser
2: propia la de Rafa Ferro gran lector cuando conocí sí. la biblioteca de Rafa Ferro me pasó algo que no me pasó con ninguna otra biblioteca tenía mis mismos autores y autoras pero otros títulos uh -huh. no los libros que yo tenía sino otros pero la misma curaduría autoral. Sí. rarísimo, rarísimo de ver ese espejo.
1: Solo espero no cruzar la calle cuando está Rafa Ferro al volante eh,
2: sí, Muy peligroso, señor
1: <ríe> leyendo, por ejemplo En busca del tiempo perdido eh, mientras maneja a 180 kilómetros por hora. Eh, bien, muchas gracias a Les amíes que hemos invitado a, a opinar en este programa del día de hoy. Tenemos eh, audios eh, de la audiencia para compartir con todos ustedes, a ver
7: Hola, chiques yo eh, te agarré la costumbre, lo hice una vez y lo hago siempre, cuando agarro un libro, ir al final y leer la última oración. Como la sección de este programa, finales de libros, yo hago eso con todos los libros. Y no falla, nunca revela nada importante.
1: Totalmente, totalmente, no falla, ¿eh? No falla. ¿Tenemos algo más?
4: Hola, amigues,
1: ¿cómo Hola. están? Muy bien. Bueno,
4: algo que, que yo hago mucho cuando leo es dibujar. Marco mucho mis libros, me encanta tener anotaciones pero algo que, que me suele suceder es que necesito dibujar por ahí algún objeto que mencionan o alguna, eh, algún rasgo físico o algo de algún personaje, me gusta mucho dibujarlo, eh, o a veces en el mismo libro o por ahí aparte. Eh, y otra cosa que hago mucho también es, por ahí más que nada en las novelas, cuando aparece algún diálogo fuerte, que tengo que leer de pie como para ponerle dramatismo. <risa>
1: Muchas gracias por sus mensajes, eh, recuerden que el número es el 11 40 66 000. envíennos sus audios sobre sus hábitos de lectura más alocados. Hoy estamos regalando eh, la aventura sobrenatural de Betina González y Esther Cross, cortesía del Espacio Planeta, del Grupo Planeta, para marcar cómo leído, así que les queremos escuchar, vengan, vengan esos audios. Juan y Eugenia, y Eugenia.
0: Y Eugenia. Martes de
1: 20 a 21
0: Foto Rock.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre la audiencia bella de marcar como leído un ejemplar, en este caso de La aventura sobrenatural, recién salido de imprenta. Es como el libro que salió hoy a librerías. De Betina González y Esther Cross Qué placer,
1: perdón Euge, que en esta sección Yo siento que es como la panadería Cuando pasás por una panadería <risa> A las 6, 7 de la mañana que sentís ese el a factura que se está cocinando Así es lo que pasa con los libros en esta sección
2: Recién hecha, Sí. recién hecha Betina González, una de sus autoras eh, Bueno, fue premio Clarín Es autora de las novelas Arte Menor Las Poseídas, América Alucinada Y Esther Cross Es escritora, es traductora eh, escribió las novelas Radiana, La señorita Porcel Y escribió un ensayo barra novela que se llama La mujer que escribió Frankenstein Sobre la vida de Mary Shelley Que para mí es una suerte de antecedente de este libro, La aventura uh -huh. sobrenatural Porque este libro se mete con un fenómeno bastante particular Que sucedió entre 1880 y la primera guerra mundial que es una confluencia, un espíritu de época, sobre todo en Inglaterra, pero también sí. en otras partes de Europa, en donde se daba una confluencia entre ciencia, espiritismo, uh -huh. ocultismo y magia. Entonces, científicos, artistas, escritores, se dedicaron a experimentar y a estudiar estos fenómenos eh, desde un aspecto, bueno, científico O pseudocientífico. científico uh -huh. sí. Entre ellos Oscar Wilde, Stevenson eh, Oscar Wilde se hacía leer las manos Bueno, Freud, Freud tuvo un duelo con un grafólogo Y ellas van contando estas vidas Con titulares de diarios eh, Y van contando el espíritu de este tiempo Una forma de pensar la vida y la muerte Pensar que es una época que se traficaba con cadáveres Porque la medicina necesitaba tener acceso a conocimientos sí que la iglesia prohibía uh -huh. porque eh, implicaba sí. profanar un cuerpo digo, entonces había como cierto tráfico
1: Sí, y otra familiaridad también con la muerte, con los cadáveres con los pedazos de cuerpos, porque la vida, bueno, duraba menos eh, las, las pestes, las, cualquier tipo de enfermedad dejaba cadáveres al paso de cualquiera entonces, claro, es otra otra concepción de la, de la vida y de la muerte.
2: Así que González y Cross se meten con algunos de estos fenómenos que, que estudiaron estos artistas, científicos y escritores como experimentos para volverse invisible, telepatía, escritura automática... Transmisión de pensamiento entre pájaros. Es como hay momentos que son realmente delirantes, adorables. Eh, bueno, casas embrujadas. Hay como muchas reflexiones sobre la vida en otros planos. Bueno, no es algo como algo posible, sino como algo íntimo, algo trascendental y por eso algo secreto. Para participar del de sorteo de la aventura sobrenatural de Betina González y Star
1: Cross ¿Cómo hago?
2: Nos pueden escribir o mandar sus audios, sí. los audios. Nos gustan
1: audios a los, Vamos a priorizar el envío de audios Ahí
2: va, al 1140 66 000 y nos cuentan ¿Cuál es su hábito de lectura más alocado? Y el hábito de lectura más insólito se lleva el libro de este mes
0: Gentile y Chicago, Martes de 20 a 21. Futurock.
1: Muy bien, continúo a marcar como he leído en el aire de Rock Y ya nos estamos poniendo un poquito manijas porque falta, ¿cuánto? ¿Tres semanas? menos de un mes.
2: Ya llega, ya llega otra edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a la Rural.
1: Sí, eh, como fue el año pasado, vamos a volver a estar con Ediciones Foot Rock. Con un stand, con todo el, el material, los libros de la editorial.
2: Lo lindo que está quedando sí. ese stand de Futurock.
1: Muy bonito y eh, vamos a estar transmitiendo también este programa en directo desde la Feria del Libro los días martes 2 y 9 de mayo. Eh, para anticipar un poco lo que va a ser esta nueva edición de eh, la, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que además es una de las más importantes del mundo. El nivel de jerarquía que tiene la Feria del Libro de Buenos Aires es realmente muy importante eh, Vamos a conversar ahora un ratito con el director general de la Fundación El Libro Periodista, gestor cultural, editor, eh, dirigió la revista Enio Donde alguna vez me editó alguna nota eh, Y también, bueno, eh, nos conocemos hace mucho porque fue mi profesor cuando yo era un purrete En, <risa> en, en la Escuela de Periodismo eh, Lo recuerdo con mucho cariño Es Ezequiel Martínez Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Juan Gentil, Eugenia Sicao, te saludamos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cuántos recuerdos, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? ¿Vos sabés que me estaba. Recién le decía fuera de aire Eugenia. Eh, ¿Te acordás para el diario Domingo? y hicimos una entrevista a tu viejo. ¿En el año?
8: Mira, fue casi. La que, última. Si, no, si no me falla la memoria, la última que le han hecho. Sí. Este, Él murió al mes, a los dos meses. Fue sí. una de las últimas entrevistas que dio en vida, así que Estamos no a... me olvido más de, sí. esa, de esa experiencia eh, que que tuvieron ustedes. Sí. También la oportunidad como alumno de entrevistarlo y sacaba última novela, Purgatoria, sí. así que sí, claro que me acuerdo. Sí. Qué
2: generosidad por parte de Tomás Eloy Martínez dar sí. notas
8: era, a teníamos 20
1: años. de periodismo, sí. ¿no? Sí. <risa> sí. sí. Sí, fue increíble. Pero tenía
8: mucho de esos gestos. Vos sabés que cuando se acercaban, sobre todo la gente joven, estudiantes, sí. o viste gente que estaba haciendo su, su, su tesis o pastelado, cosas así, él siempre tenía espacio para atenderlos y era, era muy de él eso. Así
1: que sí, este, lo disfrutaba nada. mucho, ¿no? Lo disfrutaba sí, no mucho. Yo, yo lo recuerdo que estaba viejito ya y estaba con problemas para salir de su casa y moverse, pero esa tarde que estuvimos conversando estaba feliz, feliz, estuvimos horas charlando. Así que sí, un, un sí, recuerdo Sí, sí,
8: disfrutaba mucho el contacto con, con la gente joven sí. también, ¿no? Es como un cable a tierra también este importante, porque uh -huh. no, no no evitar estar desconectado, sí. entonces este eso conectaba mucho con, con lo que le pasaba a los jóvenes, lo que leen los jóvenes, qué sé yo, sí. está bueno.
1: Bueno, Ezequiel, contanos un poco cómo se está preparando esta nueva edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.
8: Bueno, ya me pusieron nervioso cuando dijeron que faltan tres semanas.
1: Ah, no, no caías, Oye, que vos pensabas que estabas <risa> tranqui todavía. Fal
8: falta nada, falta nada. Sí, este, Bueno, mirá, eh, con, siempre con muchas ganas, con mucha ansiedad, con mucha expectativa. Eh, el año pasado, fue ustedes lo vivieron, fueron testigos, la explosión que fue eso. Pero bueno, era volver después de, de la pandemia, ¿no? Con la feria, que es como una cita, este, que para nosotros que nos gusta leer y nos gustan los libros, era como clavado, viste. Uno estaba todos los años ahí, dándose una vuelta, oyendo a escuchar o a, a, a los autores o autoras que uno admira o que le gusta este, tener la oportunidad de, de, de tenerlos ahí al, de frente a frente, o preguntar cosas, qué sé yo. Todo lo que pasa en la feria, que es mucho por suerte, y, y este año, bueno, igual con, con este, por un lado, bueno, Martín Coan, que va a ser el que va a dar el discurso inaugural este año, después de, de, de Sacomano, que nos dejó mucha tela para cortar sí. durante muchas Qué ruido semanas. ¿Qué se con ese
2: discurso inaugural de Sacomano <risas> y los derechos de los escritores en tanto trabajadores?
8: Exacto, exacto, y yo desde el primer momento, bueno, él lo mencionó en el discurso estuve de acuerdo en que eso es un trabajo intelectual, el escritor vive de eso, o sea que está muy bien que se pague por ese trabajo, así que ha, ha sembrado un antecedente que seguirá, por supuesto, con, con Martín este año y con todos los que vengan después, ¿no? Y, y Pero también dejó muchas cosas para reflexionar, para pensar, para divertir, y eso eso estuvo buenísimo Puedes estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero que se abra un debate y que la feria del libro y que desde de, 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 que venga de un autor, de un escritor el, el, la punta de lanza para empezar a, a discutir y hablar de cosas me parece fantástico y sobre todo el respeto de que lo pueda decir no la libertad de poder expresar lo que uno quiera sin ningún tipo de, 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 de censura ni de, de limitación ni de nada eso es una cosa que hay que defender pero a rajatabla
2: Ezequiel, a diferencia Así, de otras sí. ferias del libro internacionales que están más orientadas al mercado editorial. La Feria del Libro de Buenos Aires está orientada a los lectores y lectoras. Eh, ¿Qué figuras internacionales se van a encontrar quienes se acerquen a la feria?
8: el vienen? Eh, mira, bueno, este, por un lado, una, alguien que venía persiguiendo yo, que por ahí es más para el, no, no es masivamente conocida, pero sí es su libro, El infinito en, el junco, en un Junco, ha rodado con mucha fuerza que es Irene Vallejo que es una filóloga que escribió esta teoría del libro, de la lectura, de las bibliotecas, sí. de los lectores, de una manera súper amena. Y bueno, ella, eh, ahora Frankfurt fue invitada el año pasado, a España, el país invitado de honor, y lo inauguró ella en representación de España, el rey, y ella hablaron. Eh, también estuvieron eh, estuvo en Guadalajara. Y bueno, y la venía persiguiendo ya desde el año pasado y este año viene, así que va, va, presenta una novela, porque aparte es escritora y ha escrito una novela, este, el silbido del arquero, pero no el arquero de, del fútbol, sino el arquero del arco y la flecha, este, que es una novedad, y bueno, y por supuesto va a hablar mucho de, de esto que es su tema, ¿no? Eh, va a cerrar nuestro Congreso de Promoción del Libro y la Lectura, que es una de las actividades que nosotros hacemos para para bibliotecarios, para, para este, lectores, narradores orales, todo ese mundo que hay detrás del libro y que hacen que el libro esté viva. Después va a estar, bueno, mucho español, va a haber a Fernando Aramburu, que también está con ah, una... el autor de Patria!
2: ¡Qué ruido se va el a El
8: autor de Patria, sí, 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 que ahora viene una novela más cortita eh, que Patria, que era... Y la otra también, era una, una que no me acuerdo ahora el título, que era también una novela potente, este, muy fuerte, y acá a, tiene muchísimos este, lectores y seguidores, así que va a estar también, eh, que sea mucho de la, no me pregunto los nombres porque a mí no me salen bien, y alguna sor sorpresa, pero estos, viste, de las movidas juveniles, los autores de sagas, este, autoras y que mueven entre los chicos y los jóvenes, miles de miles de miles y se citan y se persiguen y se, y se avisan y se convocan, el año pasado hubo unas colas de horas, de horas, de horas de Shelby mauring creo que se llamaba la norteamericana que vino el año pasado, de autoras de sagas juveniles de una saga de brujas, algo así que también fue un furor Así que este año también en el Encuentro Internacional de Bookfluencer, que le llamamos nosotros, va a haber este, también varios de estos nombres muy muy importantes. Va a venir una que no estamos acostumbrados a que escriba, sino a que cante la mexicana Natalia Lafourcade. Ah, que, no este, que era
2: autora. Sí,
8: Escribe su primer eh, libro, lo viene a presentar a la, a la mm. feria, no digan nada, pero también un par de temitas va a cantar, bueno. así que este va, va a estar ahí también un, en una... Y bueno, después tenemos la, fe, la, la sí. presencia de montones de chilenos. Viste que Chile es un país de poetas, así que vienen de Raúl Zurita, que, que bueno, es así como tipo el último de los próceres que queda de la de la gran poesía este, chilena. No es que haya muchos más, no por supuesto hay muchos más. Viene Ida Vitale de Uruguay, ah, que bueno. le vamos a anticipar el centenario, que cumple 100 años en noviembre pero se lo vamos mm. a celebrar un ratito antes aquí en la feria este, en el Día de Uruguay, así que estamos Bien. bueno, viste estas cosas que decís oh, qué sí. bueno que, que puedas tener esta gente acá en la feria.
1: Bueno, qué placer eh, seguramente eh, esto que contás y un montón más vamos a tener allí en la, en la nueva edición de la Feria del Libro de Buenos Aires eh, Ezequiel eh, sabes que el programa que estamos haciendo hoy con Eugenia trata sobre hábitos lectores aquellas cosas que hacemos mientras leemos, eh, si subrayamos, no subrayamos, marcar, no marcar lugares donde leer eh, y le estamos preguntando a nuestra audiencia qué, cuál es su hábito de lectura más marcado, más loco que, que tiene más presente ¿vos tenés, sos manioso con los libros, con la lectura?
8: Sí, soy, bueno, todos tenemos nuestras cositas, ¿no? Sí. Eh, a ver,
2: queremos conocer por ejemplo tu yo, más insólito.
8: No, tengo montones. Por ejemplo, <risa> <risa> digo, a ver, una cosa que hago hace, desde jovencito, desde lo, desde que empecé a leer, creo, es cuando termino el libro en la última página le pongo el mes y el año en que lo terminé. Pues Entonces yo lo mismo, pero este,
2: con lo que sí, cuando los empiezo. En la primera parte. Vos
8: cuando los empezás, no, yo cuando los termino, y en el, el mes que lo termina, por ahí uno saltás, viste, de mes, y es en el mes, mes y, y año nada más. Este, no día ni nada. Esa es una cosa que todos los libros que, que yo haya leído van a tener eso. Después salteo, mi. mi lo que trato de hacer es eh, saltear, por ejemplo, leo un a, argentino contemporáneo, un latinoamericano algún clásico y uno de idioma extranjero traducido, porque no me da para leer en, en, en idioma extranjero ninguno, pero entonces trato de hacer esas cuatro como saltos, y después, esto en cuanto a ficción, ¿no? Después me echo eh, sí. con cosas de, de, de ensayo u otra o biografía o lo que sea, no, no van en esta regla, pero en ficción trato de saltear así como para... para bueno no olvidar los clásicos que hay millones y montones y después estar un poquito al día de, 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 de lo que va saliendo Qué esos buena son como hoja de ruta, cosas que, agos, que te
2: la voy a copiar es buena la hoja de ruta
8: <risa> esa alternancia <risa> Sí, 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 es como para, para, para hacer este, lo más, este qué sé yo, equitativo con, con todo, ¿no? Digo, pues sí, no te digo que a veces no te, te, ha, te habrá pasado que cuando te encanta algún autor u autora y te morfás cinco o seis del título de ese autor al hilo porque, viste, como, como te querés empalagar de, de, de... Mira, uno que no pudimos traer, pero estuvimos ahí, ahí, ahí es Amelino Tom, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y La yo me acuerdo, ¿no? viste, que sindicado. son cortitos de Amelino Tom, y me leí como seis de Amelino Tom al hilo, fa, fa, fa. <risas> Pero este pero bueno, hago esas cosas a veces también.
1: Ezequiel, muchas gracias por este ratito con Marcar como leído. Un placer eh, conversar con vos. Tal vez nos podríamos cruzar no eh, no vamos a estar en, la viendo en la feria. Vamos a ir ahí con el stand Pero seguro que sí, seguro que sí. Les
8: voy a ir a saludar desde de la ventanita. Y, Perfecto. y si tenemos tiempo, charlamos un rato también de cómo va todo. Ahí hecho,
1: hecho. Abrazo grande, Ezequiel.
8: Abrazo. Otro para ustedes chicos, chau chau Chao,
1: gracias. gracias, era Ezequiel Martínez Director General de la Fundación El Libro Anticipando lo que va a ser la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Entre el 27 de abril y el 15 de mayo Donde obviamente vamos a estar Con Ediciones Futurock y Futurock FM
0: Leyendo con pausas O de un tirón De a varios a la vez O haciendo foco En un solo libro Enmarcar como leído Todas las técnicas son válidas
3: Hola, soy Dufay Feliz de poder estar Escuchándolos en vivo Bueno, mis hábitos de lectura son variados Pero generalmente leo tres, cuatro Hasta cinco libros al tiempo eh, Me gusta leer acostada el mejor sitio es mi cama sin embargo leo en cualquier sitio y nunca rayo los libros porque siento que es como un sacrilegio, hago unas eh, fichas donde tomo nota de todas las observaciones citas, páginas eh, del libro de lo que me gusta y lo que no me gusta y lo guardo en el libro todos los libros de mi biblioteca o la mayoría tienen una notica adentro bueno un saludo para todos
9: hábito de lectura, me gustan mucho los libros de terror y de misterio, pero a veces me generan un poco de ansiedad y me adelanto leo el final y después me quedo tranquila y termino todo el libro, <risa> soy una tarada porque es lo que más me gusta pero necesito saltearme todo lo que me quieren contar cuando hay algo que me parece que va a tardar mucho en, en la resolución eh, y bueno Sí,
1: sí, <risa> Hay un poquito de vergüenza a veces al contar los hábitos de lectura.
2: La ansiedad de la lectura lateral, la tentación de la lectura lateral, sobre todo en las sí. descripciones.
1: Che, llegaron un montonazo de audios eh, en este rato. Eh, Quiero escucharlos todos. Los queremos compartir. Catalato de audios. A ver, venga.
9: Hola, chiques, ¿cómo están? Mi hábito de lectura más contradictorio es que yo nunca pude subrayar ni escribir arriba de un libro en formato físico pero desde que tengo el e-reader me volví adicta a subrayar y hacer anotaciones y cada vez que termino un libro voy escribiendo en un cuaderno cada una de las frases y anotaciones que más me quedaron de la historia y es mi manera de darle un cierre final a ese libro que terminé traté de hacerlo con libros en formato físico que volví a leer y no hubo manera. Solo me funciona con el e-reader.
1: Es una intervención ya prácticamente reescribiéndolo.
2: Y además, ¿a dónde van todas esas fichas de lectura? O sea, sí. ¿cuánta segunda producción invisible que tenemos los lectores y lectoras?
1: Eh, vamos con más. Quiero más, quiero más. Venga.
7: Hola, Venga, bueno. Eh, yo leo de, de maneras muy variadas, pero una de las que más hago es... Eh, como, Elongando, o sea, elongando no, no activamente, sino más bien pasiva, como tirada boca arriba, con las patas sobre una pared abiertas. Ah, esto eh, me o sea, abro las piernas y... Elongación pasiva. un rato, cuando me canso, me pongo boca abajo, como, como si fuese un, como una postura de niño. Eh,
1: es un yoga, lector. lector.
7: Eh, como un bollito boca abajo y después... La postura
1: del niño, de yoga. Me voy
7: moviendo, o sea, de repente me he encontrado en situaciones medio gateando... Eh, bueno. Para, para terminar una lectura que me estaba atrapando, pero que yo ya mi cuerpo estaba necesitando otra cosa. Eh, así que la relación cuerpo con lectura es, es algo que, que está todo el tiempo ahí... Bueno, no sé, eh, es medio raro O sea, no, claramente esto no lo haría con nadie Enfrente mío, ni, ni compartiendo... Habitación. Bueno, está compartiendo para, en la mí, radio. para mí va
2: arranqueando como el mensaje más insólito sí, de no, maneras no, de leer. O sea, duda. porque Rafa Ferro no participa, eh, porque bueno, también llevar un libro en, en el volante, el auto,
1: en la autopista 25 era de mayo.
2: polémico? Sí, entiendo
1: que es metafórico, ¿no? Lo del señor Rafa no, Ferro. No, no, está tan, estaba a Rafa Ferro, no, <risa> no estaba <risa> si está tan. Rafa Ferro, no sé si es tan
2: metafórico. Pero esto de hacer
1: yoga y gatear por la casa mientras se lee un libro.
2: Y además no, tiene algo de performático, no sí, de claro. Marina Abramovic, haría sí, 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 algo y, así. ¿Cómo? Amo la audiencia de este programa, sí, sí, están sí. todos igual de locos y locas como nosotros.
1: Como que está entrando en una especie de gualicho, de, guaricho, de <risas> situación un poco paranormal.
2: Hermoso.
1: Eh, ¿Seguimos escuchando? ¿Qué más hay? Sí, claro, mira cómo están estos Hola, mensajes. chichis,
7: amo escucharles. Les
1: Gracias. cuento que
7: mi hábito de lectura ha alocado muchas comillas, eh, creo que es bastante común también ahora, no sé es caminar leer, leer, leer mientras camino tengo una técnica, obviamente lo hago cuando sí. no tengo eh, un apuro por llegar, ¿no? voy muy tranquila caminando y tengo esta técnica para poder ir viendo el piso en segundo plano así que nada, cariños
1: Muchas gracias, yo lo he practicado en una época también. Yo eh,
2: también y no me sale más cuando era más chica, adolescente, sí. me resalía y ya no me sale. Sí,
1: sí es como tomar eh, vodka, cerveza, vino y Fernet eh, en la misma noche con un superpoder de, de la adolescencia, leer y caminar por la calle también. Sí,
2: sí, no me sale más
1: Muchas gracias por esos audios hermosos que nos estuvieron enviando, todavía hay tiempo para que nos sigan mandando al 1140 40 66 000. todavía hay tiempo para que la escribanía de este programa decida quién se va a llevar el ejemplar de la aventura sobrenatural de Betina González y Esther Cross que estamos regalando hoy para quien nos cuente eh, cuál es su hábito de lectura más alocado y supere a nuestra querida la oyenta lectora la lectora Yogi la lectora Gateadora eh, es un desafío ¿eh? bien ya venimos los libros te llaman
0: a priori Inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre Marcar como leído Los riesgos de abrirnos la cabeza
2: Una maravillosa librería una vez más
1: sí Con lluvia, vos sabés que yo en Antonio me pongo eh, Como decirlo, reflexivo eh, Y me gusta entrar a las librerías Y especialmente a nuestra maravillosa librería La librería de ediciones Futurock eh, Ah,
2: pará eh, ¿Te puedo interrumpir? Porque por ya está la nueva novela De, de ediciones Futurock Mundo Orco la de Jimena Nézpolo, claro, que fue la primera mención del premio Futurock de novela de 2022. Eh, se publicó Quiebre el Álamo, que tuvo la sí, presentación sí, claro. hace unos pocos días. La hemos en, leído. En Junta. Y ya está.
1: ¿Y de qué, de qué la va? ¿Y de qué la va? ¿De qué la va? <risa> a ver, buscamos un ejemplar acá en la librería. A ver, a va, ver, va acá, que vamos a... Acá, ¿Dónde están? Acá Porque está, está
2: recién salida. Me re sorprendió Sí, que, ahí está que el estante
1: de, de los libros de Futurock. ¿Crees que este día
2: que dijo Martín Cohen que fue Dale. uno de los jurados que premió a esta novela? Dale. La novela usa la distopía como una herramienta para dar, con ese anclaje de futuro, disputas en tiempo presente sin caer en la tentación de usar el género como una máquina narrativa que se enciende y narra sola. Todo lo hace con una carga de acidez, ironía e inteligente para mí muy apreciada. Si esto bueno, lo dice Martin tranquilo. Cohen, si Martin Cohen cree sí. que tiene una carga así es ironía e inteligencia para él muy preciada, sí. a mí me basta como voz autorizada.
1: Che, mientras vos estabas leyendo lo que dice Martín sobre Mundo Orco, eh, me han enviado rápidamente para la producción de este programa, para que podamos compartir con la audiencia de nuestro querido programa, eh, un audio eh, de, de la autora de este programa, de, Gim de esta de novela, Nespolo. exactamente, de Jimena Nespolo, lo podemos compartir ahora, mira, te lo tiro directamente desde el celular acá, mientras estamos en la librería.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Nespolo, eh, estoy muy feliz con la publicación de Mundo Orco, es una novela en la que he venido trabajando en los últimos años, voy a compartir la lectura de, del inicio de la novela. Decidí no sacarme jamás el casco cuando comprendí que su eficacia superaba mi torpeza. A los 21 años, edad que cumplí la semana pasada, una descubre que hay paredes con las que se dará siempre. Más allá de toda advertencia, la persistencia del error es misteriosa. Digo error, pero también podría decir otra cosa. Podría decir, por ejemplo, trampa, casa, estilo, banquete. Porque entre las cosas a las que he dejado de creer, y por eso la certeza de que no me quitaré jamás este casco están las palabras ya no creo en su eficacia comunicativa las palabras no dicen nada, al contrario, ocultan todo cuanto más se dice, menos se comunica es suficiente que diga quiero ganar el bingo para que jamás participe de la lotería en Babilonia que diga quiero pan no me asegura que el pasticero me entregue un flautín lo que las palabras deberían decir sin decir, en ese caso puntuales buen hombre Entrégueme un pancito que tengo hambre y cópex para pagarlo. Pero si acaso por un exceso de locuacidad fuera y dijera exactamente eso, ¿qué creen ustedes que me daría el Señor? Todas estas cuestiones acerca de lo que se dice y el sentido real de las palabras y de las acciones que en nombre de ellas realizamos, me preocupan mucho desde hace tiempo. Por eso, entre otras tantas razones, es que asisto a las reuniones de la Logia de las Dianas. Pero sobre eso les contaré más tarde. Ahora de lo que quiero hablar es de mi casco que no me quitaré ni aunque consiga uno de mejor color, quizá uno negro, más discreto que este fucsia chillón. Y aunque encontrara uno que estuviera a forma de sombrero u otro con forma de casquete de ciclista, o una chapela más chic para que me agorre el perfil de operaria de la construcción, me arriesgaría a quitarme el casco para que otra partícula, otra lluvia de partículas abisales invada mi existencia. De ninguna manera. Tres meses de sudoraciones y temblores, siendo presa de extraños pensamientos antes, mientras y después de las misiones, de largas vigilias de ojos cerrados, de alucinadas conversaciones entre muertos vivos y zombies, me han convencido de que debo proteger la zona más íntima y vulnerable de mi cuerpo. Y es posible que el hecho de que ande todo el día de aquí para allá en mi motoneta ayude a que mi decisión pase desapercibida. El trabajo en la mensajería es, en ese sentido, una buena coartada. Al menos mis vecinos ya se han acostumbrado
2: a verme con el casquete puesto. parece una falta de respeto, viste, cuando vas en el bondi sí. o estás en un lugar público y te pones a escuchar un audio. Sí. Eh, pero está, está había que escucharla.
1: Además estamos en la librería de Futurock. Es un audio de Jimena Nespolo. sabes
2: sabés que yo de Jimena Nespolo sí. leí un libro de crítica literaria, en realidad, se llama Ejercicios de Pudor. Lo había publicado Adrián Hidalgo sobre um, la narrativa de Antonio Di Benedetto. Uh -huh. Súper interesante del autor de Sama. Sí. Bueno, esto hace unos 15 años. Eh, me alegra mucho que, que haya sido Finalista y ahora tengamos su novela entre las manos
1: Es la directora de la revista Boca de Sapo, por ejemplo dirige el, el programa de posgrado de la maestría en Humanidades en la Universidad Nacional de Rosario eh, Sí, además
2: ya tiene varios libros sí. publicados tiene una novela, El Pozo y las Ruinas, Perdido en Mí eh, unas ganas locas de leer bueno, esta, esta novedad de ediciones Futuro Y yo
1: lo que voy a hacer es como oyente también de marcar como leído, porque me ducho escuchando el podcast <ríe> en mi casa. Eh, voy a venir a utilizar mi 10% de descuento aquí en la librería de ediciones Futuro Rock, como todo eh, oyente de marcar como leído.
2: ¿Quién tiene que hacer? Venir, recorrerla y decir Venimos de parte de sí, Juan y Euge De marcar como leído Y se llevan un Diego de cuánto? Un
1: Diego de descuento, un Diego Armando escúchame Medrano perfecto.
2: 707, ahí les esperamos
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro Es mucho más que su trama
2: ¿Acaso dentro de un tiempo saque el libro de mi mesa de noche y lo cambie por otro, leído o no por mí? ¿Pero qué hacer con el crucifijo kitsch o las llamas desvergonzadas? También son parte de mi lectura. Creo que quedarán. Ese es el final de Citas de lectura de Silvia Molloy, publicado por Ampersand. Hola,
7: soy eh, Quiero participar por el libro y mi mi hábito, como más peculiar diría, es que pongo eh, en la en el, me puesto en el sillón y cerca tengo un tele grande y en el tele pongo en eh, YouTube un, eh, una fogata gigante con sonidito a fogata y a veces con que tiene de fondo como jazz. Yo lo bajito, hago yo lo Pero hago, hay toda una hago. fogata, o que estoy, estaría dada una fogata leyendo. Eh, y bueno, eh, en la tele está eh, fogata, realmente la luz lo... y con el, la linterna de mi celular yo recostada en el sillón eh, la linterna del celular en el pecho alumbrando solo la un libro y la fogatita hacia
2: al lado que
7: hace como esas llamitas y esa secuencia
1: bueno qué pasa quería... hace
2: soniditos hace sí. sonidito de de los leños y sabes qué pasa si vos te lo pones en una tele suficientemente grande tu ojo, sí. eh, engañas a la gestalt, porque crees, o sea, si bien no es una fuente de calor sí. es eh, una fuente de luz que se parece demasiado al fuego real.
1: Y empezás a sentir calorcito de No, repente. no empezás
2: a sentir calorcito, pero sentís que tenés un hogar a leña que no tenés
1: Perfecto, bueno, o sea, y eso puede aplicar a cualquier cosa, entonces, yo puedo poner que tengo, no sé, puedo poner una propiedad un departamento en la <risa> pantalla un departamento, de tres ambientes, pido no,
2: no, pero una algo vista, tranquilo, que siento que vista, lo tenga
1: una vista linda, claro.
2: Una vista algún lugar del mundo. Como sí.
1: esa gente, claro, como que los que hacen spinning, que pedalean y van eh, con una pantalla recorriendo lugares del mundo. ¿Vos bueno, estás
2: con ganas de darle a ella eh, sí. el libro y yo estoy con ganas de dárselo bueno. a nuestra lectora Yogi. Porque, ¿Y qué hacemos? Pero porque me parece más original porque esto yo lo hago. Bueno. O
1: sea, wow. eh, ¿Qué, sí? ¿Qué dice nuestra Para mí, mí lo tengo, tenés que, que definir acá con, con Dani Morán.
2: A ver, Dani Morán. Que
1: es la escribana de esta situación. No. Acá
2: hace, hace gesto de fueguito, ¿no? Hace gesto de fueguito, ¿no? Bien.
1: Listo, ganó la Jogi.
2: Ganó la que gatea, gatea mientras lee. Una cosa hermosa.
1: Muy bien. Se nos fue esta edición de Marcar como leído. Muchas gracias a quienes nos enviaron sus mensajes.
2: Qué alegría escucharles, qué audiencia hermosa Muchísimas gracias
1: Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes Como siempre estuvo Dani Morán En la producción y la coordinación de aire Estuvo Paula Artiuk En la operación técnica y la puesta en el aire Leila Gamba, la directora de Ediciones Futuro Rock, Forma parte de este equipo también Mi nombre es Juan Francisco Gentile
2: Mi nombre es Eugenia Sicabo
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes Cuando hagamos otra emisión de Marcar como leído no,
6: no.
2: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en abril de 2023 en letra Stratum, diseñada por el tipógrafo canadiense Eric Olson.
0: Marcar como leído. Futurock. Futurock.